0: ons bid net saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie geleentheid van ochend, ere, om as gemeente hier by mekaar te wees en Heere ons beseft, dit is een wonderlijke voorrecht, Heere. Ons is baie dankbaar dat ons kan deelvorm, Heere, van die groot plan, Heere. En ons vraag, Heere, van ochend, dat hy vir ons ons verstand sal verhelder, Heere, dat hy vir ons begripsel sal gee, heren, en dat jy in en dier ons dier die heilige geest sal werk, heren, om jy plannen ook te volbring, heren, so dat jy verheerlik kan word daardoor. Heren, ek vraag dat jy asblief ook met my sal wees, ten spuite van wie ek is, wat ek gedoen het, heren, dat jy verheerlik sal word, Heere, in hierdie oogend. Ons vraag het in Jesus' naam. Dank jy, Amen. vir wie ek nou nie vanochtend al goeiemorgen gesê het nie, goeiemorgen, en vir elkeen wat nou niet is vanochtend hier so, ek het vanochtend vir Samantha hier gegroet, ek weet nie of sy hier so is nie, o, ek het nie, so. um, goeiemorgen allemaal, ek gaan vandag een bykie afweik van my preekdema van die kennis van God, en ek wil vanmorgen saam met jullie kyk oor wat God vir ons te sê het, in Ephesians 3 vers 21 en 21. Nou ek weet dit is n baie bekende gedeelte, um, Jacobus het daar gepreek toe hy dier Ephesians gegaan het, maar dit is al meer dan 'n jaar gelede, so ek vertrou dit sal ons geheers bykie verfris, en ek vertrou ook dat God dalk iets wat vir julle baie bekend is, weer vast sal maak in julle gemoedere. So ek vraag dat julle asblief soenties sal blaai in julle bybels, en ek lees vanochtend vir jylaar die 53 vertaling. Ephesians 3 vers 20 En aan hom wat mag het om te doen, ver verbo alles wat ons bid of denk, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jesus, dier alle geslachte tot in eeuwigheid, Amen Net tot so ver Nou ek weet nie Wie al wat hier sit Gehoor het van Helen Keller nie Helen Keller Was een merkwaardige mens Toen sy 19 maanden oud was Het sy breinvlies ontsteken opgedoen En dit het haar Blind en doof gelaat Maar Sy het geleer om te communikeer. Sy het haar eerste boek geskryf op elf-jarige ouderdom, die eerste blinde doove persoon geword wat een BA-graad ontvang het by Redcliffe Universiteit. Sy het tolf boeken gepubliceer en haar behoefte om op een conventionele manier te communikeer het haar gedrijf om vele toesprake te lewer. En deur om haar hand op mensense lippe te sit, terwijl hulle met haar praat, kon sy verstaan wat hulle vraag sê. Ek denk een bykie eers aan, hoe onmoendlik dit klink. Om enige iets te leer, as jy nie kan sien nie, en jy kan nie hoor nie. Ek meen, hoe moet jy sin maak van jou ander drie sintuie? Wat is het wat ek reikie? Wat is het wat ek proe, wat, wat ek kan voel, as jy nie kan hoor en sien nie? En die kolossale uitdaging, om sinvol te kan communikeer. Nie eerst te praat van graadvang, en boeken, skryf, en toesprakelewe nie. Hierdie, was een merkwaardige mens gewees. Maar, minder mense weet van Anne Sullivan. Anne Sullivan het vir Helen Keller geleer om te communikeer. Door om woorde op haar een hand te spel, terwijl sy die ooreenstemmende voorwerp in haar ander hand vast hou. Nou, Anne Sullivan was vlak in haar toonags, toe sy haar lewe toegeweid het aan hierdie een hulpeloze klein dochterkie. Sy het haar geleer communikeer, en oorals waar Helen Keller gegaan het, daar het Anne Sullivan saam met haar gereis. Helen Keller sy suksesverhaal is geskryf met die jare van toewijding van Ann Sullivan. Nou dit laat my dink aan, een klomp soort gelijke verhalen, waar mensens een succes te danken is, aan ander mense, wat hulle opgeoffer het, om van hierdie persoon een kampioene te maak. Maar ek dink die grootste voorbeeld van hierdie verhaal, hierdie type van verhaal, is die verhaal van God, wat homself, vir sy kerk gegeet. Dink maar aan die Paulusse, die Woodfields, die Wesleys, die Moody's, ouwens wat die wereld aan die brand gesteek het, ouwens wat een geweldige inpak op die wereld gehad het, hierdie was merkwaardige mense, maar kom ons erken sommer van die begin af, dat hulle sukses te danken is, aan een liefdevolle God, wat sy sien vir hulle opgeoffer het, en hulle bekrachtig het met sy heilige Gees. Nou die groot gedachte van vanochtendse boodskap is die volgende. Prijs God vir sy kracht om ons aan Jezus te verbind as ons omvraag. Prijs God vir sy kracht om ons aan Jezus te verbind as ons omvraag. So kyk vanochtend saam met my na vandagse tekstgedeelte in die groter context en vat hierdie boodskap saam met jou is toe van dink daaraan en maak dit jou levensgetuienis. So kom ons kyk nou eers een bykie na die groter context, waar hier die twee tekstverse in hierdie boek die rest van IVC'ers inskakel. Dan gaan ons kyk na die onmiddelike context en dan kyk hoe ons hierdie teksgedeelte op ons levens van toepassing kan maak. Nou soos ons gesien het in die boek van IVC'ers, wees Paulus vir ons die uitnemende reikdom, en die skatte van God, wat daar in Christus is, en Paulus bid vir ons, dat ons die centrale boodskap van die evangelie sal snap, en hy die wonderlijke voorrechte, waartoe ons geroep is. In hy die boek maak Paulus vir ons, God' Godse groot plan met die kerk bekend, en wat sy mag hy oorbeskik om sy planne, Te volbring, en hoe ons dan moet leef in die lig hiervan. Nou, die boek kan netjes in twee gedeeltes verdeel word, jylle sal ontdou, vir die wat een bykie vergeet het, hoofstuk 1 tot 3, en hoofstuk 4 tot 6. Die eerste drie hoofstukke gaan oor dit wat ons gloe, en die tweede drie hoofstukke gaan oor hoe ons nou hierdie geloof moet gehoorsom. Die eerste drie hoofstukke kan jy amper in die vorm van een eredienst stel. Paulus begin met lofprysing en loof God vir sy plan om als in die jemel en op aarde onder Christus sy hoofdskap te verenig. Hy volgt dan op met die gebed dat die geloviges God sy plane en sy kracht sal ken en verstaan. Hy begin dan met lering oor Christus wat opgewek is om te regeer, die heidene wat levend gemaakt is om aan te sluit by die mensen van God en Paulus wat opgerig is om hier die verborgenheid te communikeer. Hy bid weer eens dat God sy plan verwerkelijk sal word vir ons, en dan sluit hy af met een lofprysing vir God, wat hy mag het om sy plannen te volbring. Hoofdstuk 4 tot 6 gaan oor ons verantwoordelikheid met betrekking tot wat aan ons geopenbaar is, wat met te make is, het met ons levenswandel. As dit is wat ons gloe, moet ons levens nou soe like. Ons moet wandel in eenheid want Christus het ons versjoen met God, in jood en nie jood. Ons moet wandel in nederigheid, want uit genade is ons gereed. Ons moet wandel in volwassenheid, in saamgroei, in Christus, door die volle groote van Christus. Ons moet wandel in reinheid, in hierdie ouwe leven, wat gekenmerk word, dier die heerskapie van Satan, neerlee. Ons moet wandel in onderdanigheid, vrouwens en elemans, kinders aan hulle ouwers, slawe aan hulle heren. Ons moet wandel in verantwoordelijkheid, mans tegen oor hulle vrouwens, ouwers tegen oor hulle kinders, en heren tegen oor hulle slawe, en in oorwinning moet ons beklee word met die wapenuitrusting van God. So dit bring ons nou by die onmiddelike context. Ons het nou gesien, wat is die groot prentjie? Kom ons kyk na die onmiddelike context nou gedeelte sluit aan by Paulus' gebedjes wat ek gesê het, wat die gebed is vir Godse plan, om in ons levens verwerkelijk te word. Hierdie gebed, sowel as wat Paulus in hoofdstuk 1 tot 3 gesê het, laat God, uh, laat Paulus uitbaas in lofprysing vir God. So kom ons, lees een bykie saam hierdie gebed van Paulus, kom ons kyk, waarvoor hy bid, en dan sal ons vers 20 en 21 beter verstaan. Ephesians vers 3, van af vers 14, kom ons lees daar saam Paulus' gebed. Om heet die rede, buig ek my knee voor die Vader van ons Heere Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan jylle mag gee na die reikdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterkt te word door sy Gees in die innerlijke mens, so dat Christus dier die geloof in jylle harte kan woon, jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en jylle in staat kan wees om saam met al die heilige stem volle te begryp wat die breedte, en die lengte, en die diepte, en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortreif, so dat jylle vervol kan word tot al die volheid van God. En dan kom ons by ons verse, vers 28, En aan hom wat mag het om te doen, verbo alles wat ons bid of dink volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente en Christus Jezus, dier alle geslachte tot in die eeuwigheid. Amen. Nou as jy hierdie gedeelte lees, is het baie behulpzaam om op te let op die redegevende voegwoorde, soos wat om Nico van gauw het om van te praat. Die dats en die so dat, so dat jy die logika van die tekst kan volg. So hier is die logika in Paulus' gebed. Eerstens, Vraai vir God, Dat ons innerlijk bekrachtig sal word, Dier die heilige geest, vers 16. Dit is so dat Christus in ons kan woon, En ons die volle omvang van sy liefde kan ken. Verse 7 Vers 17 tot 19. En dit is so dat ons met die volheid van God vervol kan word. So ultimately, wil Paulus hee dat ons met die volheid van God vervol word. En dit is net moeilik as Christus in ons leef dier die geloof, en ons sy liefde ken en ervaar, en dit kan net gebeur as die Heilige Geest ons bekrachtig. Nou, alhoewel daar een logische volgorde is, in sy versoek, val hier die dinge kronologisch saam, dit gebeur ter saafde tyd. As jy dier die Heilige Geest, bekrachtig word dan begin Christus in jou te leef dier die geloof jy begin sy liefde eerstans ervaar en so begin jy vervol te word met die volheid van God kijk ook een bykie sam met my na hoogstuk 1 vers 13 en 14 daar lees ons in hoogstuk 1 vers 13 En weet is nou Christus, jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie, nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige geest van die belofte. So toe jy die evangelie gehoor het, en tot geloof gekom het in Jesus, is jy verseel of bekrachtig met die heilige geest, en het Christus door jou begin leef in die geloof en het jy sy liefde begin ervaar. Nou die rede hoekom Paulus sê, dat hierdie liefde die kennis oortref, is omdat jy die persoon binnen jou ervaar wat jou lief het. Hierdie is een eerste handse belevenis van Jesus wat jou lief het. Dit is nie net iets wat jy lees in een boek nie. Dit is nie tweede handse informatie nie. Hierdie is eerste handse belevenis en die mense wat hier sit, wat gevul is met die gees van God, kan getuig die dag toe die Heere jou gevul het met syelige Gees. het jy daar die liefde ervaar, wat hy jou meer lief het. Nou, hoekom sê ek dat Paulus bid vir Godse plan, om in ons verwerkelijk te word? Hoekom sê ek, Paulus bid juist hiervoor? So, as jy sam met my na vers 9 van hoofdstuk 1 kyk, lees ons daar, dat Paulus sê, dier dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekendgemaak het, dat die welbaar wat hy in hom self het, so met ander woorde, hierdie is sy wil, hierdie is Godse wil, om die volheid van die tye te reel, om die geschiedenis so te organise, met die doel, om alle dinge wat in die jemel is, so wel as wat op aarde is, onder een hoof in Christus te vereenig, met ander woorde, Godse groot plant, Die reden hoekom hy wereldgeschiedenis so real, is omdat hy als en amal in die jimmel en op aarde onder die hoogskap van Christus wil bring. En as jy die heilige gees ontvang, begin jy onder die heerskapie van Christus te lewe, en so ontvang jy ook die vader, want die drie is een, as jy een ontvang, onder jy ontvang jy al drie, en so begin jy vervol word met die volheid van God, en dit, is ook om Paulus, uitbars, en lofprysing, want hierdie is awesome, as jy eers besef, wat Godse meesterplan is, as jy eers besef, hoe, op een geweldige, wijsige, wijse en machtige manier God werk, dan kan jy net, sê halleluja. Prijs die Heere daarvoor. Nou kom ons hersien weer die hoofdgedachte. As het geseen, die boodskap van oogend is prijs God, vir sy kracht, om ons aan Jesus te verbind as ons omvraag. Nou wil ek focus op die ons gedeelte en die as ons omvraag gedeelte van hierdie boodskap. Nou, ons het duidelik geseen waar die kracht vandaan kom, ons het gesien wat die verandering teweegbring en aan wie die loof werkelijk toekom, die almachtige drie enige God maar ek wil hier die spijkers so bykie dieper in kap, as ook kyk wat ons rol is in hierdie hele proces nou, onthou jylle vir die blinde, doowe, helenkeler en Ann Sullivan's rol in haar succes wel, soos ek gesê het, God's story met die kerk is baie die God vermag iets in my en jou, wat ons nie in, in onszelf in staat is om te vermag nie. Nou, Paulus anticipeer die moontlike trots wat by ons mag opwel. As ons nou dink my, yes, kyk wat doen God nie alles vir my nie. Kyk wat sy tyd en effort, sy tijd nie alles in my nie ons kan begin dink dat ons bieke oulik is, en dan om ons bieke afader toe te bring, sê Paulus in hoofstuk 2 vers 1, herinner Paulus ons aan ons disability. Hy sê, en jylle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die zondes. En dan in vers 4 tot 8 van hoofstuk 2 sê hy, maar God wat rijk is in barremartigheid, het ons door sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was door die misdade, levend gemaakt saam met Christus. Uit genade is julle gereed, en saam opgewek, en saam laat sit in die jemele in Christus Jezus, so hy in die eeuw wat kom, kan betoon die uitnemende reikdom van sy genade en goede teurenheid oor ons in Christus Jezus, want uit genade is julle gereed. Door die geloof, Het is nie uit jylle self nie, dit is die gave van God. Ons was geestelike, blinde, doof, stomme kadavers. Lyke. Nou, denk een bykie aan hoe onmoendlik dit is vir een geestelike lijk om enig iets geestelik te leer of te communikeer. Men, dit is net so onmoendlik, soos een ou, wat vraag vir een dove persoon, om om te vrom, so'n bieke Beethoven sy negende symfonie te beskryf, of vir een blinde persoon te sê, wat is jou indruk van die Mona Lisa? Nou, ons het gedoen wat ons drange begeer het, van die Satan en die shots gekool in ons levens, maar, God wat skatryk is, in genade het ons levend gemaakt, en hy het ons nie nie daar laat staan nie, hy het ons die hoogste erepositie gegee in die himmel, om te sit in die himmel, in Christus Jesus, en was dit, aan die rechterhand van God, van een kadaver, tot die lichaam, van die almachtige regeerder van die heel al, nou hierdie, is een over van kosmische proporties. So is Anne Sullivan, wat ingekom het langs Helen Keller, om haar op terug, so kom die heilige gees, langs my en jou in, die parakletos, die helper, die een wat langs ons inkom, so kom hy, en hy rig jou op. Het is alsof hy vir my sê, kom Lukas, Ek het jou nou levend gemaakt. Eentreekie voor die ander ene. Baby steps. Huister nou vir Jezus. Hoor wat papa vir jou sê. Kom, ek leer jou van eenheid. Van nederigheid. Van volwassenheid. Onderdanigheid. En van oorwinning. Nou, dit is waar ons rol inkom. kom. So ons het geskyn, is een geskenk, Het is genade, het is nie omdat jy oulik of opletend was. Nie. Maar, ons moet geloo en bid. Om het anders te stel, ons moet vir God, vat op sy woord, en dit wil hee, wat hy vir ons wil gee. Nou, Jesus sê, as ons enig iets in sy naam vraag, sal hy dit vir ons gee. Nou, dit is nou nie net om, aan die einde van een gebed te sê, in die naam van Jesus, amen. Soos het over spreek, en voilà, daar het jy wat jy nou, voor gevraagd neemt. Dit beteken, as Jesus sy naam op jouw petitie sal sêt, kan jy maar weet, jy kan daar die tjek gaan uitkes. En as jy bid vir die vaderse plan om verwerkelijk te word, dan weet jy, jy het toegang tot die jemelse reservebank om jou betoog te bevonds. Nou kom ons kyk een bykie vluchtig na wat gelovig is, een gebed, als vermag het, en, hoekom, en hoe God dit op een manier beantwoord het, wat hierdie ouwens jyltemal so gebevel het, wat hulle nooit kon dink, dat dit is, wat God door hulle die gebed vermag het neem. Dit het vir my geweldig getref, toe Jacobus door Genesis gewerk het, en gekyk het na Abraham sy gebed. Abraham het vir God gesmeek om nie die rechtvaardige saam met die godloose te vernietig nie. Maar, jylle sal onthou daar die volgende oogend, sien hy die rook van Sodom en Gemore opgaan. En ek onthou, Jacobus het nog gesê, sy moed moet seker in sy skoene ingezak het. Maar, God spaar vir Lot, sy twee dochters, een van sy dochters, word die ma van die Moabiete, die oeroma van Rut, wat deelvorm van Jezus' geslagsregister, en so beantwoord God vir Abraham sy gebed, om nie die rechtvaardige, namelijk Jezus, saam met die godloosheid te vernietig nie, op een manier wat Abraham nooit zou kon indruk nie. God maak Abraham sy gebed deel, van die uitvoering van sy groot plan. Kijk nou hoe die Great Awakening begin het, Een Duitse heer met die naam van Zinzendorf, een christengelovige wat sy reikdom tot die beskikking van die koninkryk wou stel, het een klomp vluchtelinge genaam die Moeraviese broederskap geherberg op een stuk van sy grond. Nou, ongelukkig het daar verdeeldheid en toes ontstaan onder die groep mense, want hulle het mekaar so'n bykie warm begin bakt, En die Moeraviers het selfs ten Zinsendorf begin draai en hom die dier van openbaring genoem en sy vriend was die dier se valse profeet. Hou Zinsendorf en sy vriend het nie een kloe gehad wat hulle moes doen aan hierdie klompie nie. Toe gaan hulle en hulle bid ernstig tot God. En toe op 12 mei 1727 het Zinsendorf die Moeraviers toegesprek oor die saligheid van christelike eenheid. Hierdie ouwens, was tot op hulle harte gesnaai. Hulle was van sonde oortuig, en hulle het hulle sonde teen mekaar begin belei. En hierdie groep mense het ernstig begin begeer, dat die goeie nies van Jesus Christus moes verspraai. En hulle het toe begin bid vir God in, in Augustus 1727, dat God juist hulle deze heilige geest sal bekrachtig, verheer die begeerte wat hulle het, dat God sy evangelie sal verspraai. En vijf daal later, beantwoord God hulle gebed toe, die heilige gees op hierdie gemeenskapje gekom het tijdens een eredienst. En hierdie oudens het op hulle gezicht in in bekering, in sonde beleidings, hulle toe, die heren begin aan bid, en toetrek hulle los, en hulle begin om te loof en te prijs en hierdie ouwens het verder onderneem om vierig te bid vir gemeenskappe, wat steeds vervolg word, vir eenheid onder hulle gemeenskap en onder die lichaam van Christus, en dat Godse woord sal verspreid dwars oor die wereld. Nou die Moeraviese broederskap was op die ou einde instrumenteel gebruik om oud soos John Wesley tot bekering te leid, wat een van die vaders was van die Great Awakening, en hy het selfs een inpak in Suid-Afrika gehad, dier een sendingstasie wat hy in Genadedaal geplant het in 1738, net elf jaar na Zinzendorf en sy vriend sy gebed. So hierdie is soos een geestelike atoombom gewees, en ek dink die hy het die ripple effecte van hylle gebed, geanticipeer nie. As die bybel sê die vierige gebed van die rechtvaardigheid, groot kracht, dan kan jy eens maar glo. Nou God gebruik ons gebede in die uitvoering van sy groot plan. Jacobus sê jylle krij nie, want jylle vraag nie. En dan krij jylle nog steeds nie, want jylle vraag nie, want jylle vraag verkeerd. Ons moet vraag. En ons moet vraag vir die Heere sy plan Om te geskiet in sy kerk Om ons Te verenig Ons hele levens En allemaal onder Christus Heerskapie in te bring En so God Op die ouwende van die dag Al die eer kan kry Nou ek sluit af met Een paar punte van toepassing Ons het dit al baie gehoor In hierdie gemeente Maar ek wil het weer sê vanmorgen Godse plan word nie verwerkelijk dier ons inspanning en ons krachte nie. Omdat jy so goed kan praat nie. Omdat jy so musikaal is. Omdat jy so oulik is of so breid is nie. Godse planne word verwerkelijk dier sy kracht wat dier jouwe dier jou mond, dier jou missikaliteit, dier jou onvermoeens, sterk God sy kracht, wanneer ons zwak is, dan wees dit, wie is werkelijk sterk. Nou blinde doofstomme leike het God sy kracht nodig, om as Jezus sy lichaam te functioneer hier op aarde. So is Helen Keller op Anne Sullivan sy leiding gereageer het, om boe haar vermoens uit te stuig. So moet ons dier die heilige Gees bekrachtig word. En as ons werkelijk seens en dochters van God is, moet ons die leiding van die heilige Gees volg. Ons moet om nie bedroef en doors wees neem. Maar as een salewin soveel kon vermag het in helenkeller, hoeveel te meer kan die heilige gees nie in jou in my vermag nie. Ons verbind aan Jesus, ons inbring onder Jesus' heerskapie, ons vorm na die beeld van Christus, so God verheerlijk kan word daardoor nie. Dan, Godse plan vereis jou samenwerking. Vertrouw op God en bid, dat hy jou sal transformeer door sy heilige gees, vat God op sy woord en begeer dit wat hy vir jou wil heen. En net as jy sien, wat sy vreegte, wat sy vrede, wat sy vervulling dit is om onder Christus sy heerskapie te lewe. Om geseen te wees met alle geselike gaves in die hemel. Om angeneem te wees as een kind van God om voorbeskip wees, om te lewe in heiligheid, en liefde voor God, om die vergifnis van jou sondes te ontvang, as jy daar die wonderlijke skatte besef, dan sal jy dit nie net alleen vir jouself begeer nie, maar jy sal begeer dat ander mense dit ook sal heen, en jy sal vierig begin soek, en as gebed die middel is, om dit te verkry, dan moet ons, dan moet ons korporatief begin dink. Ek weet Jacobus het ook al in die gemeente gesê, ons is baie individualisties. Dit ga net oor jou verhouding met God neem. Jou bediening. Jou manier, hoe jy God aan bid neem. Maar ons vorm deel van Godse tempel. Ons is gesamentlik vereenig onder die hoofdskap van Christus. En ons uitverkiesing is korporatief in Christus. Ons groei is gesalmendlik naar die volle groote van Christus en Godse groot plan is universele vereniging in Christus. Jezus soek een lichaam. Hy soek nie net een toon of een mond, of een neus, of een oor nie. Hy soek een hele lichaam. En laatstens gee aan God die eer, wat om toekom, saam met jou medegelovig mede is. As jy besef, wie eindelijk vereer moet word, vir ouwe soos Petrus, ouwe soos Johannes, wat op grewelike maniere gesterf het, nou nie Johannes nie, maar ek denk aan Petrus en die ander apostels, wat so wreed vermoor is, wat bastio ons was vir die geloof, merkwaardige mense, gee aan hom die eer wat werkelijk die eer toekom, aan God, wat sy sin vir ons gegeet, uit liefde, en ons bekrachtig die, die heilige gees. Prijs God, verscheid graag, om ons aan Jesus te verbind, as ons om ons so vervraag. Kom ons bid saam. Hemelse vader, jy is een wonderlijke God. Jy is groot en aan jy mag, heren, is daar geen einde nie. Jy doen soos wat jy wil. Jy raadpleeg geen iemand anders nie, heren. Daar is nie raadgewer wat vir jy sê wat om te doen, heren. Jy het al hierdie dinge uitgedink. Hierdie hele kosmos, heren die natuurwette, samenlewe, die concepte van kunst en muziek, jyre, jy het als hierdie wonderlijke goeders uitgedink, maar jyre, jy plan, jyre, het jy aan ons bekendgemaak, en ons wil jy eer daarvoor, jyre, om als in die jimmel en op aarde onder Christus sy heerskap in te breng, jyre, en ons wil, ons wil het hee, jyre, Ons wil het hee vir ons gemeente. Ons wil het eerst sien onder mekaar, Heere, hoe u ons saam bind in liefde, Heere, en in eenheid, Heere, dat daar nie toos onder ons sal wees, nie, Heere, dat daar nie hooghartigheid onder ons sal wees, nie, Heere, maar dat ons saam gebind sal word onder Christus' heerskapie, Heere, aan Christus verbind sal word, en Heere, ons begeerte is om dit te sien met die rest van die lichaam. Ons begeerte is, Heere, dat nog mense toegevoeg sal word tot die koninkryk, heren, dat Christusse lichaam sal groei en dat ons gesalmendlik sal groei tot die volgroete van die Seen, heren. Dit is ons hartse begeerte, heren. En heren, daar waar ons begeert is nog ag besmet word dier ons vorige levenswijse, wat levenswijse was, wat aan die Satan gehoorsam was, heren. Heren, ver het uit. Var het weg, Heere. Vernieuwe ons, transformeer ons, Heere, so dat ons kan functioneer als Jezus' lichaam hier op aarde, Heere. En die Koninkryk sigtbaar maak, en so dat jy al die eer kan kry, Heere. Mag die God, wat alles doen, volgens sy planne en sy kracht, ons hele levens in hierdie week onder Jezus' Heerskapie inbring mag ons leven tot sy eer, en hom vertrouw vir sy kracht, en die dinge wil hee, wat hy vir ons begeer, in Jesus' naam, Amen.